0: 效法耶稣的什么？那么第一节我讲效法在于细节。前面提到了1989年美国教会那场效法耶稣的运动，耶稣会怎么做 ？What will Jesus do？ 那么这场运动的意义在哪里呢？效法耶稣这口号不是已经讲了两千年了吗？为什么你现在提出来这么轰动呢？原因就在于以前的效法基督的口号太抽象。而他们这次讲的很具体，很实际，很落地。人们看到呢，效法耶稣如果不落实到每一天的生活中，落实到每一次的决定上，基本上就是一句空话、啊。没有一个基督徒不愿意效法耶稣的，但大多数人呢，不能落实到生活细节，等于是抽象的肯定，具体的否定，具体的忽略。真实的耶稣，可供人吃喝和,和效法的耶稣，是一个具体的、细节的、有血有肉的、有形有体的耶稣。这样一个耶稣在哪里？在圣经里，特别是在赐福音书里，在圣灵里向我们显现。那么，他怎样在我们心中成形？我的体会是，啊，必须日复一日的做下面这些事做哪些事呢？阅读耶稣的生平，咀嚼耶稣的话语，揣摩耶稣的心肠，品味耶稣的为人，默想耶稣的处世，融入耶稣的生命，还有体会耶稣的神机。置身耶稣的大能。呼吸耶稣的气息。旧约曾经说过这样的话：“说唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福啊！”我们很喜欢背这个话。我觉得在新约里头，今天我们应该说：“唯喜爱耶稣的生命，昼夜思想，这人变为有福。”对不对？这个生命是包括丰丰满满的，有恩典、有真理、有大能的荣光的生命，是不是？这约翰福音里边定义耶稣的生命，道成肉身的生命是这么定义的。耶稣的生命血肉丰满，淋漓尽致的展现在他的每一次抉择、每一个对象和每一次遭遇当中。所以呢，我要从三个方面来掰开耶稣的生命。我们可效法的生命，就是这三个方面：抉择、对象和遭遇。啊，当我们面对不同的抉择的时候，要效法耶稣。为人处事，其实时时刻刻都面临着抉择。那么你在抉择之前，一个真正的基督徒应该，我觉得也需要看一看耶稣他会怎么抉择。第一，仪式当前。你是按律法行事还是按恩典行事？因为很简单，耶稣从来都是按恩典行事的。耶稣没有一次是按律法行事的。坦白讲，今天的基督徒已经被一些通行的观念泡透了，就是整个把它给泡透了。什么观念呢？比方说公平、公义、是非分明、善恶赏罚。教会里也按这些通行的观念行事。却不按耶稣的方式行事。耶稣用什么方式呢？耶稣绝不是按照通行的观念行事。比方说，那个犯奸淫的女人，被带到耶稣面前的时候，犹太人说要按律法，她是该死的。那按律法分善恶、论是非、行赏罚，这是教会内外至今通行的原则。但是耶稣不这么做。啊，他以恩典怜悯为怀，既没有处死这个人。也没有定他的罪，这就是耶稣。那我们可能会今天的人会说耶稣不像话，耶稣太不像话了，真的是这样。犹太人当时就认为他很不虔诚，整个是一个造反派，把这个犹犹太教几千年的这个神圣的规矩全蔑视不顾，这还了得？他们定他死罪，那个时候人们都认为是合情合理。你想想耶稣当时的处境，冲突多么激烈。可是耶稣选择毫不退缩，绝不按你的律法行事，我要按上帝的本相，就是爱，来行事。那是耶稣不公平吗？是耶稣不公义吗？是耶稣不敬钱吗？ no， 恰恰相反，是世人错了，是信徒错了，所有人都错了。因为如果耶稣不是按恩典，而是像世人一样按律法行事，这些世人都该死。他们就忘了，上帝以恩典带那些罪人的同时，也是以恩典在待那些自以为义人的人呢、啊。因为我们所有的比较，所有的差别，都是人与人比的差别，在神眼里全是没差别的罪人。那些高举着律法石头的犹太人，而且要先死。换句话说，哈。如果上帝按照人对待人的通行原则来对待人，一切人都该死。说到这里，我们才意识到，原来一切人都是靠他的恩典、怜悯和饶恕才得以活着呀。在这里，我们要效法耶稣，效法耶稣，他是按照真相、按照真理、按照他的慈悲、恩典、怜悯来对待我们，我们也应该这样对待别人。第二。一事当前，是明哲保身还是舍己为人？以前呢，我们谈过《密室》这本书，那个情节大家应该还记得哈。纳粹闯入一家人搜捕犹太人，那个家主是个基督徒啊，他选择说谎，没有招出藏在密室中的犹太人一家。这本来是一个多么可歌可泣的行为，但是一位教会的长老跟我争论说，这个家主。违背了十诫，说谎犯罪。我当时很吃惊，但是他说呢，即使沉默也不能说谎，不能违背十诫，不然受惩罚下地狱。那我就跟他说，我说那如果家主宁愿自己下地狱也要救犹太人一家，你怎么办？你不受感动吗？你反而谴责他吗？他说我还是要谴责他。我跟你讲哈、啊。一个人仅凭良知就懂的事一旦被宗教蒙蔽，就混账了。人心原本是柔软的，宗教律法却使它刚硬。你知道那个宗教多可怕？你看人类历史中最黑暗的时期就那么几次，其中最厉害的一次就是中世纪，宗教的罪恶。今天的基督徒如果遇到类似情况，需要你触犯戒命和律法，需要你自己下地狱才能帮助别人，你怎么选择？我相信大部分人会选择明哲保身，大部分人会觉得守律法要比帮助人重要的多，大部分人会觉得宗教的戒命要比良心的声音神圣的多，他已经变成宗教植物人了。他根本不懂人间情感为何物，不懂良知为何物。有些基督徒身边的基督徒，后来不去教会了，自己不去，父母也不让去了。说教会的人没良心，只懂律法，没良心。要不信耶稣的人呢，他有良心。耶稣不说了吗？你你们家的羊掉在井里，你安息日不拉上来吗？这就是良心战胜律法，在耶稣这里。可是对信徒、对犹太教徒来说，正好反过来，为了律法，良心可以大大的不要，而且义愤填膺要把耶稣处死。人们把虔诚理解成按时去教堂、按时背圣经、按时祷告、不触犯戒条，他就没有理解成去爱。去舍己，所以有一句口号，这个大陆知识分子特别喜欢用：“我不下地狱，谁下地狱？”我们基督徒说：“谁下地狱都可以，我是不下地狱。<笑>”耶稣不是这样，守安息日不是十诫之一吗？违反安息日不是要死吗？可有病人来求医，有瞎子来要看见，耶稣怎么办？他绝不是毫无怜悯的守律法。而是不顾律法失怜悯，注意这个词。我们很多基督徒是毫无怜悯的守律法、守圣洁、守虔诚，而耶稣是不顾律法失怜悯。而这个怜悯和爱，在神眼里就是最大的圣洁、最大的律法。律法的总纲就是爱，所以在耶稣触犯律法、打破律法、突破律法、超越律法之前，他首先登山宝训说，律法的总纲就是爱，他把这一条定了。然后他就大胆去爱了，就可以超越律法了。真的是这样。如果因着爱去触犯一下律法，那不叫触犯律法，那叫成全律法。比方说那个密室的主人，密室的主人他因着爱犹太人这一家人的性命，一家老小啊，他宁愿触犯律法，宁愿说谎，宁愿自己下地狱，这是何等的爱！上帝一定会接纳他的。看看耶稣，不管自己的死活去帮别人，而不像那个犹太教徒，不管别人死活只保自己。你看看耶稣多么利索吧！他在安息日叫枯干的手复原，在安息日叫十八年的驼背直起腰来，在安息日叫瞎子睁开眼睛看见，全是在安息日干的。耶稣不敬钱吗？他触犯了律法吗？不对，恰恰相反，他成全了律法，因为律法的总纲就是爱，因为最终。唯一向审判夸胜的就是怜悯，你们注意哈、啊，将来我们要接受审判，唯一能向审判夸胜的是什么？不是你的圣洁，不是你的努力，是神的怜悯。旧约、新约都讲这句话：怜悯是向审判夸胜，没有怜悯的人也受无怜悯的审判。这句话说的很厉害呀、啊，神是按他的怜悯不定我们的罪，那如果我们不怜悯别人。那神对你就没怜悯了吗？一千万两银子和十两银子的那个比喻，讲到就是这个：他赦免了你一千万两，你却不赦免你的同伴十两，那立刻这一千万两也不赦免你了。说的准确而又到家，巴不得弟兄姐妹们都明白这个道理，效法耶稣吧。耶稣就是这个样子，而且不仅是效法，这是命令。这是将来审判的那个依据都在这里了，就好像法官已经把定罪的标准告诉我们了，我们还要去犯罪吗？以敬钱的名义去犯罪，以不犯罪的名义去犯罪，好像是我不犯罪，我不犯罪，实际上上帝说你犯了大罪，因为你没有爱，甚至可以称你为恶，因为你见死不救，真的要警醒啊，在耶稣面前警醒。第三，一事当前。是爱自己救自己，还是爱别人救别人？这跟上一个原则很相似。世人的选择呢，是爱自己救自己；宗教的选择也相仿，他们把注目点放在自己的得救、成圣、得奖赏等等上。耶稣却是将爱别人、救别人放在首位，而不顾自己。他活着就是爱，他虽有大能，却不曾用着大能伤害过一个人。包括那些伤害他的人，他虽有真理，却不曾为自己伸冤；他虽然圣洁，却担当别人的罪孽。我没信耶稣之前，作为一个无神论者，我们这些知识分子都懂一个道理，就是不能自私。这也是马克思主义的一个东西。当然，他很虚伪是另一回事，但他号召我们不要自私。要大公无私，舍己为人，是不是？我们受这个教育啊。我一旦进了基督教呢，我发现这基督教里面都是一些自私自利的自私鬼哎，吃着碗里的，占着锅里的。祷告的时候，你听，全是祝福，祝福，祝福，我得救，我得奖赏，我进天国，全是我，我，我，我如果不虔诚，我就不能得这些东西。他的虔诚的目的是来交换他的所得。耶稣不是这样。耶稣、保罗都不是这样啊！耶稣是舍己啊，自己下阴间去了。然后保罗怎么说的？他说：“为了我的骨肉至亲，宁愿我自己与基督分离。”意思就是说，为了我的骨肉同胞蒙祝福得拯救，哪怕我受咒诅，我受惩罚，我下地狱也是应该的。这才叫真正的信仰。我不知道在这个时代，神会呼召多少人出来，像耶稣、像保罗一样，抓住信仰的精义，达到耶稣的心意。第四，一生当中，不是一世当前啊，是一生当中，是顾念天上的事，还是顾念地上的事？耶稣的回答是：“我必须以我父的事为念，是立足天国，还是立足世界？”耶稣说：“我的国不属于这个世界。”是体贴圣灵还是体贴肉体？耶稣在四十天旷野试探中回答：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。”是做义的奴仆还是做罪的奴仆？耶稣说：“所有犯罪的，就是罪的奴仆。”在这些事情上，我们应该效法耶稣。第五，在人间的所有选项中，我们都来效法耶稣。在爱和恨之间，耶稣总是选择爱。哪怕在理应恨的场合，面对理应恨的人，在理应恨的时候，耶稣依然选择爱。这个我就不多讲，因为在大恩篇、大爱篇里边，我们充分的展示了这一点。在追求公义和忍辱负重之间，耶稣总是选择忍辱负重。如果他追求公正、公平、公义，该死的不是他，是我们。在自辩和沉默之间。耶稣选择沉默，在纷争和交托之间，耶稣选择交托；在据理力争、以理服人和有理让人之间，耶稣选择有理让人。如此等等，这个境界很高。我自己虽然知道这些，但是我要做到的话，还有很长的路要走。当我们辩论的时候、争论的时候，我们常常希望。以理服人，或者是据理力,力争，我们都忘了一点：有理让人行不行？其实我告诉大家，有理让人是最有智慧、最有力量的。跟穆道友谈福音的时候啊，你如果跟他争论起来，你把他变赢了，我告诉你，你输了，他不来了。相反，你变着变着，你让他，你明明知道他是错的。但是你还是爱他，说我们不谈这个了，夹菜，吃肉，吃虾，下礼拜还来，剩下的问题我们慢慢讨论，是不是？哎，他回去以后感动的不得了，他对你有好感，他把你的好归给耶稣。我当时信耶稣，就是那个蔡太太，每个星期六请我们去吃饭，饭桌上我们这些知识分子、流亡精英跟他辩论，他当然辩不过我们了。但是他从来都是以充满信心和慈悲的眼光看着我们，好像的意思就是说你们就会变。然后他就说：“吃吃吃，不说了不说了，吃吃。”我们认为他输了嘛，对不对？但是他根本就没有输的眼神，他的眼神是怜悯。然后接着下去说：“你们家有什么难处，告诉我，让我知道，我会为你祷告，上帝会听的。”当时震撼我们的就是这一点，你没理儿了，你为什么还这么自信？这种力量，你说多么强大？辩论是没有力量的，所以耶稣选择了有理让人。真理在大部分时间是沉默的，世界上喧嚣的这些声音，大部分不是真理，就好像白云在天上飘过，真正的真实是什么？是蓝天，不是他。蓝天在那永远不动的，沉默无声。真理作为背景不动，就沉托着所有的谎言、虚空、虚幻。好，效法耶稣就意味着像他一样无条件的去爱人，也甘愿像他一样无缘无故的被人恨。像他一样去祝福人，也甘愿像他一样忍耐人，像他一样有力的行走。也甘愿像他一样柔弱地被钉在十字架上，效法基督。刚才是面对不同的选择的时候，第三节面对不同的对象的时候，我把对象呢，我们一生必须打交道的对象，呃，列出四个来，应该是这四个了。第一就是别人，怎么对待别人；第二自己，你怎么对待自己。第三，世界你怎么对待世界？最后一个最重要的一个，怎么对待上帝？四个对象，这是我们一生必须打交道的，你逃避不了的。耶稣希望我们的一生过得正确，活得精彩，就处处为我们做了榜样。第一，我们效法耶稣怎么对待别人。别人里边，我从四福音书里概括了几类人：一是效法耶稣怎么接纳罪人，这个大家都很清楚了哈。他是税吏的朋友，他不定淫妇的罪，赦免妓女，应许强盗触摸大妈风患者，拥抱浪子回家等等。他为罪人死在十字架上。一个效法耶稣的人就应该这样对待身边的罪人，这个是非常明确的。除非我们被宗教迷了眼，我们看不见耶稣。只要你看见耶稣，耶稣就是这样，他这样对待身边的罪人。二是效法耶稣怎样恩待仇人。他要我们为仇敌祷告，自己也是这样做的。他在十字架上说：“父啊，赦免他们，他们所做的，他们不晓得。”所以，一个效法耶稣的人就应该这样对待眼前的敌人，不管听起来多荒诞，不管世人说你多傻、说你多无能、无知、懦弱、被神遗弃了，你都别理，你就按照耶稣说的去做，你最后得胜。不是最后得胜，你当时就得胜，你心里就知道耶稣喜悦你。三是效法耶稣怎么对待亲人，他爱亲人，临死前也不忘记托付给他所爱的门徒，但他从来不把爱亲人摆在天国使命的前面，反而不惜牺牲亲情。所以，一个效法耶稣的人就应该这样对待自己的亲人，爱他们，但是呢，绝不把他们放在天国使命之先。第四呢，是效法耶稣怎么看待穷人。耶稣看重穷人比富人更看重啊，他说贫穷的人有福了，因为天国是他们的。他没有说富足的人有福了，他反而说富足的人有祸了。当然，我不是说富足不好啊，在神面前的富足跟在人面前的富足不是一回事。他说一个贫穷寡妇奉献的小钱，比财主大笔的奉献都多。一个效法耶稣的人就应该这样对待周围的穷人。第五是效法耶稣怎么关爱那些可怜人，他一见病人就怜悯他们，即使触犯戒命也要治好他们。效法耶稣，我们要做到这一点吗？看见需要怜悯的人，哪怕礼拜天不去教堂，去帮助一个垂死的人，可不可以？如果你不去帮助他，他就会死掉。那个翁美玲自杀。跟那个郑明明有关，他自己做了好多次见证，讲这件事情。他说：“我很忙啊，我在侍奉啊，我有很多事情，我拖两天再去看你行不行？”第二天早晨就传来自杀的消息，所以救人如救火呀，救人呐比守律法要重要的多得多、啊。耶稣即使触犯戒命，也怜悯穷人，他看见麻风病人，看见寡妇死了的独生子。就动慈心，他看见五千人没吃的，看见困苦流离的人群就生怜悯。你一个效法耶稣的人，就应该这样对待一切可怜人。第六，效法耶稣怎么对待误解自己的人、拒绝自己的人、羞辱自己的人？一句话就是你怎么对待对你不好的人。从小孩子开始就得学这个功课了，是吧？谁谁谁对我不好，那你怎么告诉他？你要告诉说打右脸给左脸，有一般都是说，谁欺负你了，告诉我，爸爸给你出气。我说的不是小孩子的，说的是我们自己。本乡人轻蔑耶稣，他依然爱他们；有的村庄不接待他，他依然爱他们；那些鞭打他、嘲弄他的人，他依然爱他们；当犹太人暗讽他是从淫乱生的，他依然爱他们。说如果神是你们的父。你们就必认识我，也必爱我。我觉得一个效法耶稣的人就应该效法这一点，这么对待不友好的人。第七就是效法耶稣怎么对待否定跟出卖他的人，这不仅是不友好，不仅是误解，而是否定跟出卖，就是彼得跟犹大身边的两个门徒啊，三次否认耶稣。耶稣在复活以后没有责备他，一句都没有。只是三次问他：“你爱我吗？”犹大出卖耶稣，耶稣对他说的就是：“朋友，你要做的事去做吧。”我跟你说，如果达到耶稣这个境界，那就战无不胜，孤无不克。别说达到了，就一想，我们的重担就脱落。他都这样，对不对？何况我们呢？他是神的儿子，他那么圣洁无暇，我们算什么？所以我们被出卖，我们被否定，我们被不友好的对待，都是很正常、很正常的。好，这是效法耶稣怎么对待别人啊。接下来我要谈谈效法耶稣怎么对待自己。耶稣虽然处处赐福别人、保守别人、造诣别人，自己却处处吃亏、受伤、舍弃自己。啊、效法耶稣就要时常默想。他是怎么背着十字架一步步走向骷髅地的？一想起这个来，我们什么重担都没了。他虽然本有神的形象，反倒虚己，去了奴仆的样式，自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我觉得效法耶稣就要像他这样虚己、卑微和顺服。这三个词都是保罗用来形容耶稣的。虚己、卑微和顺服。他虽然虚己、卑微和顺服，却又深知自己是谁。他非常清醒地说：“父在我里面，我在父里面，我与父原为一。”所以在这里，我也特别提出了，效法耶稣，就要像他一样，知道自己的地位、价值和意义。不要一味地说虚己、卑微、顺服，你别忘了，他虚己、卑微、顺服，但并不否认，一点都不轻看自己，他知道他是谁。我们自己也是这样，神给我们的托付，我们是神的儿女的尊贵，要时刻意识到，这是我们力量所在，也就是我们的信心所在。好，这是第二个，效法耶稣怎么对待自己；第三个，效法耶稣怎么对待世界。在耶稣眼里，这个世界是邪恶、阴乱、不信、背逆的世界。马太福音里边讲了好多这样的词，是麻木、蒙昧、愚顽的世界，这是路加福音里边用的词。效法耶稣，就要像他一样看待这个世界。我们可以想一想，我们的眼里世界是这样吗？我们的眼里世界是美好的，有时候是吧？其实世界的本质。是在魔鬼的权势之下，本质是这样，因为它是虚空、虚幻、虚幻。你只要把它当成是真实，真实过于耶稣，真实过于道，哦，那它对你来说就是负面的东西。你如果把它看透了，它是虚幻、虚晃、虚空，那你就得胜了，你就是在道理。一个真正认识这个世界的人，会发现世界是一具死尸。能看出这个世界是一具死尸的人，这个世界就再也配不上他了。耶稣说：“这世界的王在我里面一无所有，他要被赶出去，他和他的世界要受审判。”所以，我们效法耶稣，就要像耶稣一样，如此看待这个世界。有一次灵修的时候，好像神对我说：“除非你公然穿上耶稣褴褛的衣衫。”否则你无法对抗世界荣华的诱惑，除非你寂寞的踏上耶稣走过的窄路，否则你不能摆脱碌碌人群的裹挟；除非你天天背上自己的十字架，否则你无法胜过根深蒂固的邪情私欲。这是三个方面，上帝提醒我：公然穿上耶稣烂褛的衣衫，公然。就在人面前，你不要怕破路，因为这世界比的是什么呢？比的是谁穿的衣服名牌谁更整洁，谁更美丽。但是耶稣却衣衫褴褛。有一首歌叫《他轻轻踏过》，我新旋律他们编的，那是我写的歌词。我是去日本步道的时候，我晚上躺在一个传道人的家里，榻榻米上睡不着。我就爬起来写了那几句感想。我说深夜仰在床上，翻腾的意念不可抑制。我轻呼一声“耶稣”，他便轻轻踏过来。他衣衫褴褛，却气势磅礴的踏过来。那荣光就慑服了我，那温情就融化了我。我顿时一片安宁了。这是真实的经历。我真的仰在床上的时候，我真的看见耶稣就唰走过来。他过来的时候衣衫褴褛，哪像我们这种西装革履啊？衣衫褴褛，走过来，而且他那么高大，在我身上踏过去了，踏的时候就脚步像风一样过去了，他那个荣光立刻就把我给慑服了，而且就把我融化了，生命就安慰了我，哦，我顿时一片安宁。第二句话呢，除非你寂寞的踏上耶稣走过的窄路。否则，你不能摆脱碌碌人群的裹挟，这也是我的体会。你要想跟着耶稣、效法耶稣，你必须走窄路。你只要离开窄路，你立刻就卷入到人流中去，每天忙碌，却不知道自己忙碌的是无用的东西。那背十字架是对付自己。我这里边第三句话：除非你天天背上自己的十字架，否则你无法胜过你根深蒂固的邪情私欲。蔡长老在那讲，他有一次被圣灵的光照的时候，他突然发现人是彻底的败坏。他用了个词叫“坏透了”，坏透了。我我有这个体会，真是坏透了，透到细胞骨髓全被感染了。十字架就意味着把自己的老我钉死才行。我相信每个人都被神对付过。第四，效法耶稣怎么对待天赋。我觉得效法耶稣哈，就要单独的面对上帝。耶稣从不中断与天父之间个人的、私下的、隐秘的连接。我特别强调这一点是为什么呢？并不是否定公开的教会里的那种集体的连接，我不否认那个，我只是说要强调个人的私下的、隐秘的连接。为什么？因为现在公开的太多了，很多人借助于这个公开的。集体的、有组织的，就好像就不需要私下里的，不需要个人的，不需要隐秘的。就人人的天性是懒惰的嘛。其实跟上帝的连接一定要是私下隐秘和个人的。耶稣常常一个人到山上、到旷野、到海边，或凌晨或深夜去祷告。我有一段时间我特别喜欢读这个，哪怕就几句话，啊、耶稣一个人到海边，我就把这个景象想象半个小时。呵呵耶稣一个人到海边，一个人到旷野，那是何等美的一个境界！一个身影，远远越来越远，越来越远,远，在旷野中几乎要消失了，就那种感觉。效法耶稣，就是要用心灵跟诚实敬拜上帝。他叫我们不要像宗教徒那样，只靠进食、祷告、行善的时候给人看。耶稣不是说了吗？这个不是给人看的，只要暗处的上帝知道就够了。效法耶稣，就要在一切的事上看见上帝的全能。耶稣对比拉多说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”又说：“若是天父不许，一只麻雀也不会掉在地上。野地的花也是天父给它美丽的装饰。”这都是耶稣告诉我们的，让我们看到，在万物背后看到上帝掌管着一切。效法耶稣，就要在一切的事上仰仗上帝的怜悯。他说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。你知道这个连续多重要！刚才讲了吗？怜悯是向审判夸胜，是吧？这个地方又说：我喜爱连续，不喜爱祭祀。祭祀就代表宗教的东西。效法耶稣，就要在一切的事上单单遵从上帝。耶稣不许将人的吩咐当作道理教导人。他斥责那些承接人的遗传却废弃了神的道的人。”他说：“凡不是天赋栽种的东西，都要拔出来。”哎，这个话我特别喜欢听。大自然界什么都在长，但是你要知道，只有合乎天赋之意的才存留下来。以上就是当我们面对别人、面对自己、面对世界和面对上帝的时候，耶稣都可以做我们效法的榜样。我们细数了一遍啊，这样的话就把耶稣的生命啊，我们就一层一层、一点一点、一桩一桩、一件一件就掰开了。这不是一个笼统的说，我要效法耶稣，效法耶稣什么呢？你现在面对什么境况？耶稣面对过的，你怎么面对的？第四节最后一节，面对不同遭遇的时候，第一，在预备和等待的时刻，让我们效法耶稣。在约旦河受洗之前，耶稣安静隐藏了三十年，那些日子他是等候者，即使在后来的三年传道生涯中，他也时常退到僻静处安息。又告诉人们不要为他传名，因为他的时候还没到。我们要效法耶稣的这个等候，该等候的时候等候，等候时候到。第二，在试探和熬炼的时候，让我们效法耶稣。耶稣在旷野40天受魔鬼的试探，这是每个信仰者的必修课。这个我不多讲。第三，在成功和荣耀的时刻，让我们效法耶稣。在耶路撒冷，人们看见耶稣所行的神迹，纷纷信了他的名。耶稣却不将自己交托给他们，因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，他知道人心里所存的。接下来还讲过，他既知道众人要来强逼他做王，就独自又退到山上去了。这是成功和荣耀的时候，效法耶稣啊，不要把自己交给人。第四，在孤独的时刻，让我们效法耶稣。在人们的误解、嘲笑、诬陷下，他虽然倍感孤独，却总是忍耐着。他说：“这不信又悖谬的时代呀，我在你们这里到什么时候呢？我忍耐你们要到几时呢？”哎呀，我读耶稣的话就非常的甘甜，整个浑身上下、细胞骨髓都发出共鸣。第五，在被弃绝的时刻，让我们效法耶稣。试想，人生最坏的处境，还能坏过耶稣吗？身边的门徒把自己卖了，跟随者们都逃了，最勇敢、最忠实的也竟然不认他，仇敌已经定义下毒手，昔日拥戴他的群众此时此刻高呼盯死他，天父此刻也沉默，似乎离弃了他，人生一切悲剧中，没有比这更残酷的了。但是耶稣是如何应对的呢？我们从科西马尼园的祷告。到十字架上的七言七句话，我们看到他依然爱着天父，对不对？没有动摇他对天父的爱，他依然爱仇敌，依然爱亲人，依然爱罪人。所以啊，我就想起那句话来：神就是爱，这四个字是永远不改变的，没有条件的。你在任何情况下，他就是爱。他不能不是爱，他永远是爱。如果你认识到这一点，你这一生就被爱所缠拉、所保护。耶稣确实这样。你看看他这么悲惨的境况，这么不可爱的一个世界，他却依然充满了爱。最后我讲第六，在复活的时刻，让我们效法耶稣。复活的时候就是他最终得胜的时候，他什么样？让我们效法耶稣。我们每个人都有这样的时刻，苦难过去了，你呢活过来了，好像从阴云中看见太阳了。那个时候，你应该怎么样效法耶稣？你看耶稣怎么样？耶稣没有一丝复仇心，没有一丝炫耀心，他没有像一个仇敌显现过，他忘记了痛苦和冤屈，仿佛就没有被杀过一样。你们注意，耶稣复活以后跟门徒在一起，没有提过一次他被杀的时候。你读他复活以后的言论，哈，真的好像他从来没被杀过一样。他交代的，他谈论的，全是大使命。什么是大使命？就是福音，就是爱，就是他为罪人死了又复活了，叫一切信他的不再灭亡，反得永生。你看多好！多美丽的一个人，难怪什么也挡不住他，高山挡不住，大海挡不住，他要传遍全世界。我们一起来做一个祷告，主耶稣啊，我们知道效法你很难，因为你是这么崇高，这么圣洁，这么伟大。你是神，我们是人，我们真的很难效法你。但是你说你的恶是容易的，你的担子是轻省的。我们知道你没有骗我们。如果我们下定决心，愿意跟从你、效法你的时候，你会帮助我们。我们知道我们不能，但是在信你的人，凡事都能。这个能不仅是形神机能，不仅是传福音能，也包括战胜我们自己，也能靠着你的力量，我们要战胜自己。朝着你这个标杆直跑，主啊，谢谢你，让我们不仅有效法的心，也让我们能够知道该效法你什么，在什么样的境况下，你都向我们显明你自己的身影，显明你的心意，让我们摸得着你，看得见你，让我们一世当前，一生之中都以你为效法的榜样，效法的对象。即使我们疏忽你的时候，我主啊，我求你的灵在我们心中不退去。在我们心中占据着我们的心，让我们不能不看见你，你摆在我们眼前，让我们所做的决定都合乎你的心意。奉耶稣的名祷告，阿门。